0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lada, lá, lada, lá, 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 Nerdz! Aquele
3: chutro Antônio do Jovem Nerd: Macacos não querem guerra. Caramba! Claro que quer, dá um pau, é uma pedra, pra você ver.
0: Pau ele se masturba, mano.
3: Nossa! <risos> Nossa que caralho! Caralho,
2: mano! Isso a gente não viu no Planeta dos Macacos, né, cara? Exatamente. e é o que você mais vê
4: no mundo animal é,
2: é o que você ia mais ver macaco
4: é um onanista
0: frenético
4: se o macaco descobre o condicionador é. amigo, ninguém para mais
0: e a meia e hidratante né cara
3: a meia caralho aqui o Afonso com dois F de faca e o mundo dos paraxinhos de carvão que está em todas as livrarias é o melhor de todos os tempos
0: caralho, até esqueci a abertura é. Bala, banana, perdão é...
4: tá tudo bem aí,
5: cara. É só
0: lembrar o que eu ia falar, cara. Ah, agora eu não lembro é. a frase. Porra! É... Quem é você? Vamos lá, por parte. É, Obrigado é... pelo suporte. Aqui é Diogo Brago, Didi Braguinha. O que, que você vai fazer aqui? A vida é difícil, meus amigos. Essa é a minha frase.
4: Por isso você precisa de um copo de uísque quarta-feira, 5 horas da
0: tarde? <risos> foi, mal, foi o melhor que eu consegui fazer aqui, cara.
2: Aqui é Azagal e Chimira Chelo. <risos> Chilo. Muito bem, nerds! Estamos aqui no Nerdcast para discutir quais são os piores mundos da ficção para se viver.
4: Ah. Esse foi o programa mais maluco em termos de introdução e assunto.
2: <risos> o cara, que a
4: gente falou na abertura não tem nada a ver com <risos> o que vai acontecer. <risos> e-mails.
5: Canelada. <risos>
2: Muito bem, Azaghal. vamos para mais uma semana de vezes encaneladas do Nerdcast! Vamos! E atenção, Zagal, porque estamos aqui com Vinícius e Ian da Nova Futura Investimentos, ah. porque hoje é dia de Nerdcast! Você está ouvindo o Nerdcast e tem também, já na sua timeline, para você baixar agora o Nerdcast, não tem, galera?
6: É isso aí! Acho que vão ser programas mais engraçadas que a gente fez, viu? eu gostei, gostei! <risos> ó,
2: ó, a gente tá falando sobre finanças pessoais hoje, porque a gente falou sobre a alguns sonhos de consumo do brasileiro. A gente falou sobre viagens internacionais, a gente falou sobre carro, até sobre casa própria, é casamento. Cirurgia plástica também está na lista de grandes desejos. E a gente falou um pouco sobre como juntar essa grana, como é, botar as coisas na ponta do lápis, cortar gastos, enfim. Um bate-papo bem aberto, bem divertido sobre finanças pessoais relacionadas a sonhos de consumo dos brasileiros. Vale muito a pena você escutar já tá na sua timeline, baixa aí and quero aproveitar para falar de novidades da Nova Futura, como cursos gratuitos o Vinícius. O que
6: que é? É isso aí, Ale. A gente lançou a, a academia, a Futura Academy, né? Pra ajudar os investidores. E pra inaugurar, a gente colocou um curso 100% gratuito, que vai falar um pouquinho sobre introduzir as pessoas no mercado financeiro de ações. Pra quem quer saber o que, que é uma ação a uma ação PN. É um curso bem legal. Mais ou menos uma hora aí, gratuito. Pra iniciante. Pra iniciante. Pra quem tá começando. Pra iniciante com e-book também, já incluso. Ó, oh, maneiro. Excelente. E a gente vai colocar muitos outros cursos na Futura Academy. Nem todos gratuitos, mas com preço muito baixo. E todos certificados. Pra você tem que ficar naquela questão de credibilidade do professor. Ah, São não. professores da Nova Futura, economistas formados, que nem o Pepa, que é professor da GV, os nossos analistas. Então, a gente vai tomar muito cuidado com relação a
2: isso. Exatamente. Pô, muito bom. Então, tem link aí no post para a Nova Futura, para os cursos. Aproveite, abra sua carteira, porque é de graça. Você não gasta nada em abrir a sua carteira, vale a pena. Você fazer o curso, você começar a gostar da ideia de investir com a Nova Futura. E temos mais um vetor de conteúdo da Nova Futura, que é o Instagram. Arroba Nova Futura investimento, certo? E a gente quer estimular as pessoas a seguirem, por dois motivos.
6: <risos> a gente tem colocado muita coisa lá de conteúdo, entrevista com gestores, as carteiras da, do Pepa, dos analistas, a gente tem abastecido muito Instagram de informação e aí eu queria fazer um desafio para as pessoas que escutam Nerdcast ou ainda não escutaram, que é o nosso desafio do Instagram. Uhum. A gente queria chegar ao número de 100 mil inscritos no Instagram, oh. chegando a este número, a gente vai fazer um conteúdo todo exclusivo com o pessoal do Jovem Nerd para o YouTube, oh. para ganhar dinheiro na bolsa.
2: Caraca, é Tipo a gente aprendendo a investir na bolsa no YouTube, é isso? É, é isso, isso aí. Que quer fazer? Olha aí, Azagal. Olha aí. Vai ser massacrado já, né? <risos> Ah, okay. Mas é tipo, é pra gente aprender e a, e a gente competir, eu contra você, pra quem ganha mais dinheiro, é isso?
4: É claro, você acha que eu vou fazer alguma coisa pra te ajudar? <risos>
2: <risos> tá certo o desafio. Bom, então siga Nova Futura Investimentos no Instagram. Primeiro porque tem conteúdo de qualidade, você vai certamente aproveitar muita coisa lá. Segundo, pra encorpar esse desafio de juntar 100 mil seguidores pra gente fazer essa série e a gente ver quem é que vai ganhar mais dinheiro na bolsa. Eu, Azagal, muito bom. Haha! <risos>
5: É isso aí, senhores.
2: Valeu, baixa aí, cara. Já tá na sua timeline no Nerdcast de hoje. E olha só, zagal, Olha o que a Nerd Store aprontou. Se prepara. Atenção, você fanático por J.R.R. Tolkien. A Nerd Store hum, tá então, uma novidade inacreditável. Olha só. É uma versão exclusiva à Store do clássico O Hobbit. Epa! Uma versão que só a NerdStore tem, rapaz! Caraca! Se você gosta de colecionar coisas... Mas o que tem de especial? Presta atenção. É uma edição de colecionador com capa em tecido. Com oh. uma arte exclusiva que só essa edição tem. Viva valor. Com uma sobrecapa exclusiva para proteger seu livro também. E nessa sobrecapa também tem um poster incrível com várias curiosidades sobre a obra. E tem mais. Marcador de páginas. E mais um poster de Valfeda inacreditável. Essa versão exclusiva. nesse né, história do Hobbit. Cara, só existe nessa só se você coleciona. Coisas de Tolkien, Coisas seus Anéis Únicas, é uma edição limitada de colecionador que só existe na história. A pré-venda do livro já está rolando, só acaba dia 21 de julho de 2019. E a previsão de envio é a partir do dia 22 de julho, no dia seguinte do fim da pré-venda. Edição com tiragem limitada. Atenção, colecionadores, entusiastas. Caraca, você que compra mano. livro só para enfrentar a tua noite. Essa é uma peça que não pode faltar nessa Ah, vida. mas se é um livro bonito, é um livro lido. Eu pô. também acho, eu também acho. Mas é que tem todo tipo de consumidor de livro. <risos> mas olha, é lindo, cara. É uma peça única, exclusiva na né? história, edição limitada. Então corre na pré-venda. O livro é R$ 69,90, certo? Mas na pré-venda, somente durante a pré-venda, vai custar R$ 59,90. R$ reais mais barato que você. Olha aí. Aproveita agora, cara. Já garante a sua cópia limitadíssima, exclusiva. Exclusiva Nerd Store! Hobbits, cara! Corre lá só na Nerd Store! A maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast, você pode pular diretamente para... 13 minutos e 42 mundos merdas. Mas agora a galera tá pedindo netcast de Dark. Ai, ficou sério? empolgado com a segunda temporada aí. Tem que encarar aí, alemão.
4: Com legenda, encaro. Não, não,
2: problema, não é no alemão, o alemão. O problema o tempo. Eu vou dizer, <risos> o Gaveta fez muita propaganda de Dark. Falou, ele fez um áudio grande, textão no, no Telegram. e Caraca. A última recomendação que o Gaveta fez com o um coração aberto, que nem essa, foi que mora Então eu vou dar o crédito pro que eu não tinha visto Caralho,
4: você tem que ver é
2: Ele fez a mesma coisa com o Dark Então beleza, galera Calma Espera que tem Chernobyl Aí nós acabamos vai ver Chernobyl Podemos gravar Já terminei Já terminei Então vou gravar essa porra <risos> Stranger Things Estamos vendo ainda acho que É muita coisa pra ver, cara É, é, que é que muita fazer? coisa Não tem esse tempo todo Mas vamos, vamos fazer Vamos fazer que a gente tá Vai dar certo Vai dar certo <risos> Quero agradecer aos netos Que doaram sangue E salvaram vidas essa semana Como Lucas de Souza Diane Trenepol Laila Schmidt Brian Tenepol, Thalita Araújo, Camila Soares e Rodrigo Furtado. Muito obrigado, galera. Doar sangue, doar vida. Mande suas fotos da doação sempre para nerdcast.com.br que a gente agradece aqui e estimula você que ainda não doou a doar. Arte dos fãs. Olha só, Zagal, tem o um anime Malverso pelo André Cris. Na verdade, não é um anime, é um mangá, né? Porque anime é
4: movimento, pelo que eu saiba. <risos> Mas tá maneiro.
2: Tá maneiro. <risos> e o Celso Girardelli mandou aqui um caderno artesanal do Necronômico. Muito Caraca, bom. Caraca, maluco. Que maneiríssimo,
4: cara. Excelente. Além disso, muitas outras artes dos fãs que você pode conferir aí no aplicativo. Muito ou bom. no
2: site do Peixe Viu Maroto. Olha também. aí. Ronan! 35 anos, técnico eletricista entusiasta e matemático. Ronan! Ronan! Ronan. Guardiões da galáxia? É, o um nome maneiríssimo. Oh, Caraca, mano. maluco. <risos> Três Pontas Minas Gerais. Este não é o meu primeiro e Olá, nerds! Como sempre, parabéns pelo trabalho de divulgação científica. Eu venho aqui e levantaram um tema que foi citado, mas não entraram em detalhes durante ah, o podcast.
4: Ah, esse aqui é o que não participei, né? Dei no meu lugar Pirula.
2: Esse é, literalmente desse seu lugar Pirula, exatamente. <risos> pirula um, falou assim, gente, eu queria participar desse. Aí eu zaga, tá bom, eu saio, cara. É porque também, né, era muita gente. Muitos cientistas. Muitos cientistas. Muitos céticos. <risos> Muitos céticos juntos. A gente não entrou em detalhes durante o podcast sobre a matemática não ser uma ciência. Bem, logicamente, se você conversar com qualquer matemático, eles serão categóricos em afirmar que matemática é, sim, uma ciência. Até porque toda a tecnologia atual é baseada na matemática, além do fato que até o momento vem descrevendo a nossa realidade muito bem. Contudo, a ciência chamada matemática tem uma pequena grande curiosidade. Não se preocupe, não vou entrar em nada técnico para não dar som para ninguém. Como toda ciência, toda estrutura matemática atual é baseada em métodos e provas anteriores, na matemática, provas são levantadas muitíssimo a sério, chegando às raias da obsessão. Com isso, descobrimos teorias mais complexas, trincadas e maravilhosas. Até curiosidades matemáticas acabam se tornando a base de uma tecnologia, vide, por exemplo, a álgebra booleana e os números complexos. A beleza da matemática, e que encanta a quem a estuda, é a sua característica de ser irrefutável. Quando um teorema é provado, e um dos exemplos mais famosos é o teorema de Fermat, a última uma grande prova matemática realizada por um humano. Willis apresentou a prova nos anos 90 e tem 129 páginas. Tem um link para a parada toda aqui, para a prova se você quiser dar uma olhada. E é, ocorre que, se você retornar às bases da matemática, vai descobrir que existem fatos matemáticos que não são provados. São utilizados na plena fé que estão corretos. São os famosos axiomas matemáticos. Eles são tão intricadamente problemáticos que Hilbert os selecionou como tema de seu segundo problema em sua famosa palestra em Paris no início do século 20 e acabou por culminar na teoria de incompletabilidade de Gödel. A questão é que, se você se aprofundar nos axiomas, descobrirá que cairá em questões puramente filosóficas e que alguns axiomas usados em conjunto levam a conclusões falhas do ponto de vista lógico. Um exemplo paradoxo de... Ba... Ele falou que ele ia ser sucinto pra não dar
4: nossa, eu tô aqui...
2: O garfinho
4: do Toy Story fez uma pelúcia e teve recall.
5: <risos> Sério? Tô
2: aqui. Os olhos caíam. Meu Deus, os cuglies. Ai, O que, que você vai esperar do brinquedo que é feito de lixo? Olha só, o um exemplo é o paradoxo de Banaktarsky, por meio da qual divide-se uma esfera em duas outras, com a mesma área e perímetro da figura original. Caraca! Obviamente, o que é? Vai ter spin-off do Big Lebowski? Pfff! <risos> Com Ressus? <risos> o algoritmo de batata é totalmente validado na matemática e pura e não tem até o momento ligação com a física. Bom, ele continua e ele escreveu um apêndice para quem ficar interessado. Será que vai ter o Big Lebowski, o Dude no, nesse não <risos> Olha só, terminando. O um livro muito legal que mostra bem a matemática no dia a dia é o Poder do Pensamento Matemático e Alex no País dos Números. Se quiserem dar a dica para os nerds que quiserem ler mais sobre o assunto de matemática sem ter que necessariamente aprender sobre os assuntos, tem um desenho do Pato Donald, não tem? Da matemática? É maneiríssimo esse desenho. Como é que era o nome? Teve um moleque que mandou uma carta com o idioma do Wakanda pro
4: ator que faz o Pantera Negra. <risos> Coringa, nós não seguimos nada dos quadrinhos de diretor.
2: <risos> Essa foi a notícia polêmica da semana. Teve gente que falou, porra, que merda. Ah, nem de tudo. Pelo trailer já não deu pra perceber que não ia seguir nada de quadrinhos? Não. Dá pra perceber pelo As trailer. As pessoas querem ter muito presas na, na sua realidade. Viu o pessoal
4: reclamando que não vai ter munchu no filme da Mulan. <risos> o, o pessoal reclamando que... O que...
2: português reclamou. É. go. É outro
4: filme, esse é outro filme. <risos> Ah, eu vou falar aqui, mundo de ficção, merda, eu já vou falar logo o pior, nada vai esperar isso, eu ah. vou ganhar, não sei se é uma competição. Ah. Hum. O Mundo do Brasil, o Filme. Ah, Brasil, Nossa, filme. É, é terrível, cara. Belo filme.
3: Belo filme, hein? Belo filme. Vamos lembrar, Alexandre, contextualiza aí. Eu não vi esse filme. Ah, Alexandre. É? Pois cara
4: é. que não assistia Supercine, é isso que dá. É. Vi a Corujão, não, não, não assisti a sessão de qual, gala.
3: Eu sei qual é, mas não ganhei. Eu guardo a trilha sonora. Ah, que é não. Que eu... não me convidaram.
4: Nossa Presta senhora. Festa. Não, pode mandar ver, Afonso, você que ficou empolgado.
3: Eu fiquei fico empolgado? Bom, é o filme Brasil, que é uma produção americana, Britânica, se me lembro bem, trata uhum. de uma distopia burocrática totalitária.
0: Baseada em 1984, né? No ba livro. Um, um, pouco, né? um, não um, muito, um
3: né? pouco, um pouco. Mas não chega a ser até a questão da, da droga, obrigatoriamente, mas sim de uma hiperburocratização onde as pessoas param de questionar certas coisas e acreditam no que deve, não devem acreditar. É meio, que, é, é meio que isso, é uma sátira, né? Da o, amor é o amor é proibido.
0: O amor é proibido for proibido é 1934.
3: Não, não é proibido, não é. Ele é uma sátira da sociedade burocrática.
4: É, o amor não é proibido e a futilidade é extrapolada.
3: Perfeito. Porra, já, já trouxe
0: um outro filme aí só, quando falou futilidade, e é o primeiro título que vem depois, né?
2: Ainda bem que é ficção, né? <risos> <risos> Ufa, ufa! <risos> Mas vem cá, o que, que o filme tem de Brasil? Não tem nada a ver com o nada, Brasil, nada.
3: né? Não, é não, por causa da música. Tem uma hora que toca a música porque lá a música. e aí tem uma explicação da aquarela, futilidade, mas... né É porque não dá pra explicar com... Esse
2: filme tem um
4: Robert De Niro com um boné de aba gigante.
3: Mas é, é aba, aba...
4: Não era reta, não. O americano não, não tinha conhecimento da aba reta, porque o americano é muito centrista. Então o boné, então, era só baseball cap.
3: Mas olha, Zagal ainda que seja um belo filme, belo exemplo de distopia, nós ainda temos em Brasil, o filme de Tereguilha, mas estrutura, né, as coisas funcionam etc, se a gente for, quiser começar a seguir para um mundo merda, eu traria a mesa Mad Max ah, Mad Max
2: Man, mas... mas em qual nível, do... é, porque tem, o... tem uma decadência, né, Mad cada Max filme vai um, decaindo, e assim, o Mad Max 1 <risos> é terrível
5: do not
2: get attached to water
4: <risos> <risos> então eu o eu... eu... eu...
2: porque
4: o Mad Max 1 é um mundo, ele é terrível, porque assim, ele é palpável no sentido de você, caraca, é possível chegar nesse estado de merda.
0: Oh, mas, é meio, mas, mas não faz muito sentido, né, cara? Porque o maluco tem uma vida super de boa, vai ao shopping, faz tudo, daqui a pouco tem caçadores de pessoas na estrada, cara. É por isso que é
2: terrível. Mas não ó, tem um
4: salto. É assim, a violência é extrapolada, só que as pessoas estão anestesiadas. É, é, é
2: só você contar pra um gringo qualquer Exato. loucura do, do Rio, crime né? do Brasil ou do Rio de Janeiro. É. Né? Dois caras e uma moto. Isso é Mad Max todo dia é no é Brasil. <risos>
4: Todo dia. Para pra pensar, cara. Você tá no seu carro, pode parar uma moto com dois caras, o cara pode
0: botar a arma na tua cabeça e se boberar te matar. E sair dirigindo e ninguém vai perseguir ele. Não tem nem um Interceptor pra pegar ele. Você trouxe o Mad Max sendo um filme que você gostaria de morar lá? Não.
3: Não, um mundo horrível. De... Mundos horríveis. O tema do Nerdcast é mundo horrível. Em algum momento...
0: Ah, tá, eu pensei que pra se viver, tipo assim, é um mundo horrível, mas eu viveria nele. Entendi? Não. Essa é minha interpretação do título do Nerdcast. <risos> Não. Pensei tem vagas como... aqui para eu morar. Falei, Pô, Não. É não, merda, mas não, eu aguento.
3: Não, mas o que, o <risos> que eu acho que o, o exercício desse Nerdcast vale é a gente pensar o seguinte: quem nós seríamos? Nós seríamos ditadores do mundo ah. do Nerd. Estaríamos lá no topo junto com o Joe tomando conta da água. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. É, seríamos
0: os seus. Qual seria impregados. o seu voo no casting do filme, né? Basicamente.
4: É, porque assim, no Mad Max 1, a gente seria quem a gente é hoje, né? A gente ia fazer podcast e algum dia ia ser atropelado na nossa estrada. É isso que ia acontecer. Mesmo, porque o mundo é muito parecido com o que é hoje, só que. Em de certa eu não sei nem dizer se é pior, mas de certa forma, mais degradado na Austrália. É. Talvez. <risos> Agora, o Mad Max 3, por exemplo, aí já é legal, hein? Aí já é maneiro. Batertal. Bater é maneiro. Ah. Batertal é legal. Eu gostaria de morar em Batertal, você não. Tá
2: maluco? Batertal é um lixo, cara. Mas <risos> o cara vendendo água. O quê? O água de Chernobyl lá que o Max bota o contador Geyser é lá e
5: mesmo,
4: mas é porque
2: tu anda com o contador
4: gás no sinal do Rio de Janeiro.
3: Tu já bebeu água
2: de, de vendedor de estrada? Não, mas eu já vi o cara tirando, a, deixando as latinhas de cerveja cair tudo no meio, naquela água de meio fio. O
4: Tucano uma vez contou
2: que tava em Barcelona, que o cara chique viajado, tava em Barcelona e é. o cara
4: abriu um esgoto, não tava entendendo nada, daqui a pouco o cara tirou lá a latinha de cerveja que ele tava aguardando pra vender, do esgoto. Mesmo. Se, se ele tivesse contador gás ali... É. Porra, não <risos>
0: precisa ir longe. Na Tijuca, lá em frente à Lan House, que eu e o Beto trabalhando, que a Fonça frequentava lá, tinha um cara que vendia dogão, né? Aquele podrão e tal
3: de era madrugada. Mãozinha, o cara, era mãozinha, era mãozinha que tinha uma mãozinha, ele literalmente tinha uma mãozinha ele. Era um maluco
0: gigantesco que tinha realmente uma mãozinha. É. E aí ele vendia dogão e tudo mais. Um belo dia, cara ele pede licença pra para pegar água aí. O louco, pega a água da bica, da bica de, de lavar o chão, cara. Hi -hi. No paldinho dele lá, tipo encardido de graxa de carro, maluco. Encheu o bagulho e jogou no, na, na salsicha lá, cara. Na
4: Cadê o teu contador Geiger nessas horas? É. E comeu o, o, o
2: dogão.
0: O meu tá na porta da bunda. Papita quando sai
2: Barter Town
3: existe gente, tá? é só questão de perspectiva é só questão de ter o
4: Thunderdome falta um Thunderdome <risos> falta um
5: Thunderdome é,
3: mas eu digo mais o Thunderdome tudo bem que o Thunderdome era uma merda e tal o Tia lá com o seu cabelão mas ela essa era é foda pessoa... porra, incrível. não, o Tia é foda em todos os aspectos até só negando impostos ela, é, ela é foda <risos>
4: A Tina Turner tá sonegando impostos? Tem que é
3: isso? Tem um lance desse, né? Que ela fugiu dos Estados Unidos porque ela sonegava. Ela
4: fugiu dos Estados Unidos? Sim. Caraca, ela é o e o Wesley Snipes? É. que é. isso que tá acontecendo? Caraca, maluco. Isso é um filme. Isso é um filme foda. A Tina Turner com aquele cabelo fugindo dos Estados Unidos seria inacreditável.
3: Mas olha só, é a, a versão do Mad Max, do Mel Gibson, ainda é, um, é menos merda do que a da Furiosa, que parece mais merda. Ah, ah, a da Furiosa a
2: é, é a merda completa, A gente não né? teria... É a gente não teria nenhuma chance dele. Nenhuma, não, não. É. <risos> não. No máximo
0: nós seríamos aqueles velhinhos que sem dente que ficam esperando o cara ligar a água. O um potinho ali. Não Eu seria se contra água
4: eu vou discordar um pouco porque eu dirijo bem opa <risos> então eu poderia ser um coming crazy canceroso mas é você um
2: achar tudo aquilo uma merda o que? dirigir ah. enlouquecidamente não, sem regra? não, mas assim <risos> what a day ali cara é um é um estado completo e absoluto de gado os Kami Crazy, entendeu? Você não ia ter. Mas, eu te, mas, mas, é mas, mas, mas então, você tem que fazer o exercício completo. Você não sabe disso. Você simplesmente
4: é. Você não é um jovem nerd que usa talco e tá analisando. Você está lá. Qual é a sua opção? Eu sei dirigir. Então você é um Kami Crazy. Eu não vou ficar esperando água, água de mãe. Uau, é eu quero dirigir o um carro e tentar fazer balbuja, é isso que eu quero nesse mundo.
3: Eu acho que o Jovem pode ser o cara que faz o talco dos boys Do, lá, dos Todos de... <risos> Repara, os reparar os É o talco boy. Talco man, the old talco man, who lives, in a, sabe, numa tenda e ele produz o, o pó branco sagrado.
4: É, ele pode ter a própria cidade, que não tinha a galera da pólvora, a galera da água. Ele pode ter é. o talco.
3: Tem é a talco city.
4: É, talco, talco city.
3: city.
4: Talco town. Talco town. Talco
0: Oh, não, <laughs> <laughs> O Afonso, por a existência hum. pantanense, Opa. né, Mato Grosso e tudo mais, ele seria aqueles camaradas que andavam na perna de pau ah, pelo pântano. Porque
3: as vovó passam de moto, né, e os caras ficam catando jacaré naquele pântano radioativo. É,
0: são as, que, as criaturas que tinham perna de pau e ficavam andando em cima do pântano lá, coisa é. de Seria uma parada meu dessa, assim.
3: É isso aí, tô lá no mangue, sobrevivendo, meu amigo, é. cada dia, cada dia. Eu
0: seria um cara que estaria empalado na estrada. <risos>
1: Ah, <laughs> fuck you. Olha,
0: seguindo a linha do Mad Max, Sim. eu vou para o oposto, mas talvez pior, na minha opinião, que é o Waterworld, cara.
4: Nossa, esse seria o um mundo miserável. Que, puta, não goste de praia. <risos> Sol não, na pele. E, e olha que. Se, nossa, seria puta que pariu. Não, o mundo do Waterworld é um mundo onde todo mundo morre de câncer de pele aos 38 anos.
3: É. né? É
0: um é. Ou evolui, né, cara? Porque a tendência do Waterworld é meio isso, tipo, ó. Porque o personagem do Danny Hobbes. Ele deve ter o que 23 anos, só que o
4: sol <risos> acabou com ele, né? no
3: máximo, no máximo. e todo mundo é. enrugado, né? Por causa da, da água toda hora, enrugado. O, o, cara, que eu eu acho...
5: <risos>
0: <risos> o que eu acho mais bizarro no Water Road é que assim é um mundo de sede total, porque tá todo mundo sedento por água potável, pra você poder beber, e você está navegando sobre água, cara. Você é. vê água o tempo todo, ou seja, aquela tentação de você dar a golada na água do mar.
4: Então, falta só um esforço de dessalinizar a água. Eu acho que em vez de ficar se preocupando em procurar cigarro e combustível para jet ski essas maluquices que eles fazem tivesse um cara focado em tirar o sal da água eles um pois problema é,
2: essa é a parada mais importante desse universo que <risos> ninguém liga para isso né eles
3: no matando robô gigante recente que vocês fizeram o crossover conosco podcast recente recente, recente? Ah, sim, verdade, Caralho, é, o jogo não pensa na quarta dimensão como o dr brown ensinou <risos> <risos> nós falamos sobre beber a própria urina sobre urina no, na mrg é, e mas aí a urina não, viro
5: não,
4: viro
3: não viro. é potável cara se você filtrá-la, sim.
4: sim. O maluco que prendeu o braço nas pedras lá e, e cortou com o cartão de crédito, bebeu o próprio urina. Pois Inclusive, é. eu guardo água dentro do meu carro. A portuguesa reclama que né, a garrafa, de, a garrafa uhum. plástica, ela é cancerígena. Né? Tudo é cancerígeno agora. Tudo é câncer Se fica dentro do carro, a garrafa esquenta e solta câncer na água, certo?
0: <risos> solta <risos> Waterworld <road. risos> Water <road> do canto.
4: <risos> e aí ela fica reclamando que eu fico guardando garrafas plásticas de água dentro do carro e eu falo, é melhor do que beber o próprio mijo. É. Porque, numa situação limite onde eu não tenha água pra beber, eu ainda tenho essa água cancerosa que é
0: melhor do que beber o próprio mídia. Do
3: que urina.
0: urina. <risos> mas é rapidinho, agora o Alexandre vai trazer a ciência aí pra gente. É melhor moralmente falando <risos> ou é melhor cientificamente falando? Pois é. O quê? Beber o próprio mídia? Você tem a água do Dave com câncer de três semanas no carro dele. Oh,
3: três semanas? Três semanas? Ou anos? você
0: tem a urina do Dave pra beber numa situação extrema de sede. O que você é. que bebe, Alexandre?
2: Não, pô, na situação de sobrevivência, você bebe a água da, que tá no plástico. Né, porra?
0: Você não beberia a urina do David?
2: Não, só na situação final. É tipo, não tem o que fazer, só vou morrer. Uhum. Bebe meu xixi. Se você beber uma vez na vida uma água de, sei lá, que ficou no plástico lá, tomando sol, ou não vai morrer de câncer?
3: É oportunidade pra você falar pro seu amigo, rápido, beba meu xixi, não há tempo de explicar. Então,
4: <risos> <risos> tá, eu, pra correr esse risco de ter que beber mijo de ninguém, inclusive, meu, é eu sempre tenho garrafas d'água cancerosas <risos> no meu
3: <risos> Ó, quem tiver nesse assunto, tem uma youtuber aí vendendo xixi. Fica a dica pra vocês. É não é, é xixi, banho, é água de banho. De banho. Ah, tá, Acho que ela fez um xixi. É verdade,
4: porque todo mundo mija no banho, né? Tem esse detalhe aí. Na verdade, ela tá vendendo só água da torneira. É, né?
2: Não, não. Ela realmente acho que teve esse trabalho de Não vender.
4: teve, cara. Mas... Se ela teve esse trabalho, é uma péssima empreendedora. <risos> ela podia fazer um vídeo mostrando a água de banho. Ela poderia até vender essa água, já que ela gastou, né? Enchendo a banheira. Mas, na sequência, amigo, é uma torneira. É. você só
3: tá com inveja porque você não teve essa ideia primeiro David <risos> Bota
4: na história aí, xixi do Jovem Nerd. Vê se não vende. Água de banho do Jovem Nerd. Água de assento. <risos> Mas é só, se você parar pra pensar, francês vende essa merda há séculos e ninguém fala nada. Porque... Água é, de banho. É, é de toalete, é o quê? É água de banho. É. <risos> GP Aleo toilette o que você quer
0: fazer? Ninguém fala GP Aleo toilette pra lavar o rosto, nem o que é mijar, cagar. Ela tá vendo água de banho, água de toilette É isso. Mas a questão é, ela vendeu algum produto? Ela vendeu comunidade unidade, garrafinha? Alguém comprou isso?
4: Vendeu! Ela vende um pote cretino com adesivo em cima e os caras
0: compram. Pois é. Olha, vocês vão me desculpar. Ela não tá errada. Não tá. É público, meu amigo. Vende, pô. Não faz mal a ninguém, cara. Não, faz mal. Claro que tá errada. Mas, peraí, tá errado por quê? Você tá bebendo a água do banho?
3: Aí você é maluco. Lá vem o Alexandre é. moralista. O é isso que é pra beber? É?
4: Tá errado. Onde tá o Moralmente. erro? Onde Moralmente. tá o erro? Não, quero que você me mostre o erro.
3: Alexandre, traz a moralidade pra esse Nerdcast, por favor.
4: Eu acho pior vender coaching que água de banho. A água de banho da gamer faz menos, menos Mal
2: do que muito coach por aí
1: <risos>
2: Cada um faz o que quiser, tá bom
1: Fuck you
3: Deve puxou a França aí, um abraço para os franceses que ouvem o Nerdcast MRG, <risos> e eu lembrei de uma HQ que foi adaptada para os filmes, eu tô achando que essa HQ é francesa sei lá porquê, que é um mundo, de é, é, mas
0: é francesa, eu sei que você vai puxar.
3: Jogo já sabe aí, vamos para o trem de Snowpiercer. Ah, Snowpiercer. Ela é uma HQ francesa, cara. Olha aí. Né?
4: Esse é um mundo terrível mesmo. Morar num trem em automovimento, em castas, de vagões. Esse é um mundo jovem nerd que é caseiro quando nós sai de casa.
0: Não, não, mas olha só. <risos> Deixa eu só dar um ponto com o Snowpiercer. Será que é um mundo mesmo? Ou será que algumas pessoas se desesperaram ao primeiro sinal de merda? <risos> Compraram essa ideia, né?
3: É. Compraram rápido, né? O ticket. É
4: aquele que aqueles que faz bunker em casa e é se, se tranca com o é. Brandon Fraser e, e o Christopher Walker. E aí acha que o mundo acabou. É. Tipo, Mas aí as pessoas não estão entendendo por que tem um trem circulando o mundo em alta velocidade nas cidades? Você tá em Vancouver, passa um trem louco alta velocidade, o que que é essa galera desse trem? Ser. Tá loucaça, né? Não, <risos> não.
0: Os, os, os caras ficam circulando só no mesmo trilho. Eles, se for um trilho circular, que um troll fez essa parada. e falou, não. é um coaching de fim do mundo. Aí ele falou, ó ah, galera, tem aqui um <risos> trem que ele vai salvar a vida de todo mundo aqui. Ele é autossustentável, a gente come né, as paradas.
4: No mundo onde se compra água de gamer, você comprar a ideia que o mundo vai acabar e que você tem que morar num trem automóvel. Eu acho que tem. É, Eu acho é. que você tem uma tripulação aí.
3: Mas presumindo que o mundo realmente tenha ido para, o, para a neve absoluta, né? E só sobrou aquela galera dentro do trem, junto com o Capitão América ali, tentando <risos> sobreviver, comendo o resto de coisa e tal. E aquela situação ali, você só pode andar pra frente ou pra trás. O seu mundo é tipo um jogo de 8 bits. Você só pode andar pra direita ou pra esquerda. <risos> perfeito, cara. Perfeito. <risos> Muito louco, né? E aí, cara, é merda 1 também? Ou tem suas vantagens?
4: Depende da casta que você tá, né?
3: É, se você tá Depende lá no. Você tá, né? você pode crer. Se você cara. Tá no vagão do jantar bacana lá.
4: Ó, depois dos Vingadores é, Endgame, muita gente vai querendo estar tá na casta atrás do Capitão América por causa do American Zaz, né? Por causa do quê? <risos>
3: Da, ah, da
0: poupança sim. do Capitão América. Nem achei também. tudo isso, nem achei
3: tudo isso. Que Acho que isso? a do
0: Afonso tem mais curvas do que a do Chris Ivan.
3: É, talvez eu depois o Homem-Aranha. Pois é, o é, Homem-Aranha é uma coisa bonita. Todo mundo, Homem-Aranha. Abraço para Tom Holland aí, dançarino, amigo do programa. <risos>
2: então, mas olha só, por estatística, né? <risos> esse filme não, é, não deixa de ser um retrato né, do, do nosso mundo. O um negócio de sociedade sim. sendo mantida por trabalhos duros, quase que não tem a mesma. Sabe ah, aquele 1%, né? 1%. Sim. mantido pelos 99%. A ficção né? é isso, gente. A ficção é tentando explicar o mundo pra quem não consegue entender ele. <risos>
3: Exatamente. Uhum. A natureza é assim, os insetos são assim, os animais são assim.
2: Então, mas, por exemplo, pela estatística a gente cairia na casta da, da merda. A gente? Todo mundo. Ei, não, claro, senhor, você tá maluco. Caraca, é. a gente... Ah, me
4: pela desculpa, estatística, por favor, aqui
2: que... de... Tem muito mais gente... A, a merda, gente,
4: mesmo. a gente hoje, nós somos muito privilegiados em relação ao resto do planeta. Cara. Sim.
3: Porque conquistamos. E aí? eu conquistei <risos> o meu assento naquele daí, eu hein, foi porque você mereceu Céu. meu
4: pai fez o trilho, logo consegui é isso cara, a gente nesse mundo, nesse não, mundo desse okay. trem, não existe mérito, se é. você nasceu rico, nasceu rico você, você tá lá merece. na frente, se você nasceu pobre é que nem o mundo, basicamente o mundo, O mundo você ainda tem alguma mobilidade social, alguma pouca, mas nesse caso nós estaríamos na classe, a gente não estaria na Classe alta, né, na, no é quentinho.
2: É que não tem classe média
4: no,
3: no, não no trem. Média? Não tem
4: classe média? tem. sim, no Snow que que é. É. Que ah, é? É
2: O É
3: No meio do trem. O meio do trem é a classe média, não. galera.
4: A gente estaria no meio do trem. É isso que a gente estaria. É. A gente estaria reclamando de tudo, entendeu? A gente estaria reclamando da classe alta, a gente estaria reclamando da classe do, 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 de baixo. É isso. É o que a classe é. média
3: faz. Reclama. É, tá
4: achando que a gente tá lá atrás. Nossa, aqui é o pior lugar desse trem. A gente lá no meio. É isso, é
3: exatamente aí que a gente estaria. Fuck you! <risos> Alexandre, a gente citou aqui os New Pierce. Eu tô fazendo as pontes do programa. Que nem as pontes de buzur, sequência de espadachim de carvão, né? a vendo em os... inclusive na net Store. Vendo a vendo na Store. Por quê? Falamos do Capitão América, né? Tá Estrelando o New Pierce. É uma questão polêmica. O mundo da Marvel, dos cinemas, aí que a maioria Perfeito. conhece, é meio merda. O mundo da Marvel? É ótimo para se viver? Não, espera aí, pô.
4: É o mundo de hoje com super-heróis. Então é a merda. Tu tá mundo andando...
0: super é uma merda pro ser humano, cara. É a é evolução isso. da espécie, a gente tá fudido. a gente vai deixar de ser o topo da cadeia, não, cara. cara,
4: aí você tá com o problema do magneto, aí tu tá no esquema magneto
3: aí. Não, senhor, vou dar, vou dar exemplo.
4: Tá com medo? Tá caçando mutante, Diogo Braga.
3: Não, senhor, Eu, Eu caçaria só.
4: mutante.
3: Amanhã de manhã, acordam Dave e Jovem Nerd, eles vão dar uma olhada lá na Nerd Store, como é que tá, não sei o que, chegam lá, a Nerd Store está completamente destruída, um rombo imenso. Os livros dos Palachins de Carvão e do Leonel Caldela, destruídos, do povos. Do, pegando fogo. O que, que tá acontecendo? As camisas. Olha, infelizmente, ontem o Homem-Aranha lutou aqui contra o...
4: Ah, eu mando a conta pro Tony Stark.
3: Não tem conta, porque vai mandar a conta pro Homem-Aranha?
4: Pro Tony Stark, que é o, o mecenas dele. O Tony então Stark um -correu. morreu. Eu mando pra Pepper Potts. Entrega na
0: portaria da torre dos jogadores.
4: Não adianta, não vai conseguir mandar a conta.
3: Um milhão de advogados, meu amigo. Vamos falar, meu irmão.
2: Não, eu vou mandar a conta pro seguro, é isso. Porque na minha cláusula teria aí incidentes de super-heróis. Olha, aí, no mundo dos super-heróis, a indústria do seguro seria impossível quase, seria um... Acho que né, não deveria existir, provavelmente Seria quase, seria muito difícil, ter que fazer um seguro altíssimo.
4: É que o Brasil não, não é área de risco de super herói É, mas se né? você vivesse
2: numa cidade onde... Nova York e Tóquio, né, <risos> acabaria. Tóquio <risos> por monstros gigantes e, e Nova e... York por super-heróis. Eu não lembro do Rio de Janeiro, que as empresas, não estavam renovando os seguros. o que fazer eu acabei se... de falar aqui. É, pois é,
4: realmente. O seguro de carro, não
2: rola.
4: É, Nova York não teria mais. Nova York acabaria automaticamente o seguro contra super-heróis. <risos>
3: Gente,
0: mas preste atenção a partir do momento que existe uma galera aí Que tem, desde a época que nasceu Do momento do nascimento Um poder, um superpoder Um sexto sentido, um sétimo sentido um... Mas
4: a maioria deles não nasce com poder você, É que você tá com um problema específico com os mutantes
3: É, exatamente
4: Porque o Homem-Aranha foi picado O Homem de Ferro fez armadura O Capitão América tomou o super-souro a própria gente Batman, que caralho. é
3: Olha, no mesmo exemplo do novos Tem gente que herda e tem gente que conquista <risos> Não, cara, olha só. Mas é, os poderes Sim, são isso, gente. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte,
0: galera. É. é o que o JJ Jameson lá, o JJ Jameson lá fala. Porra, engraçado, esses super vilões só apareceram quando o Homem-Aranha surgiu aí, porque a gente não tinha nada dessa porra. É, mas e é, é meio mal, que uma mano. coisa, tipo, cara, se os, nasce um super herói, vai nascer um super vilão, velho.
4: É, mas aí o problema é que o JJ Jameson não percebeu que tudo começou na mesma linha editorial.
5: <risos> <risos> Sim, porque vai. se os quadrinhos
4: começassem lá na década de, sei lá, de 30, de 20, só com os vilões nasceram para depois, sei lá, cinco anos depois eles lançarem o Super-Homem não faria muito sentido, entendeu? Porque o Super-Homem no começo lutava contra bandido de, de, de assalto de banco. Os vilões do Super-Homem vieram depois, então essa análise do JJ Jameson é equivocada.
3: É, na verdade a premissa de super-herói e super-vilão, ela é equivocada no sentido de que é o mesmo equivalente de, é, no momento em que surgiu alguém querendo fazer o bem, surgiu alguém querendo fazer o mal também, com pedra na mão. Isso aí, tanto faz. É isso aí, alguém Inventou arma pra atacar, o outro inventou uhum. pra proteger. Então...
2: A gente ia ter que aturar o podcast do JJ Jameson nesse mundo, rapaz. <risos>
3: pode, crer, pode crer. Mas já tem muito
2: podcast JJ Jameson por aí. <risos> <risos> Aliás, isso existe no, no jogo do Homem-Aranha, né? No último é jogo. É magnífico. Você ouve trechos do podcast do JJ Jameson, aí é demais. Eu
3: fiquei tão feliz de ver o J.K. Simmons de volta.
2: É ele, né? É ele que faz a voz?
3: É ele que faz a voz. É ele que faz a voz.
4: Eu acho que no mundo de heróis. Porque assim, eu já falei isso no Nerdcast há muitos anos. Alguns anos atrás. Muitos anos não, porque muitos anos seria antes do Nerdcast.
3: Mas alguns anos
4: atrás <risos> eu acho que faltam
2: a sacudida no mundo, sabe? Ele queria acordar e ver o Desculpador em cima é. de Nova York.
4: É, sabe? um negócio assim. <risos> então você... Pra tá... dar aquela sacudida. Uma praga nova não que tem aí. A
0: praga nova tá aí já. <risos> Pede com muita força não que dá merda, hein, bicho.
4: <risos> Não, mas eu sei lá, você acorda e tem um deus do trovão, sabe? Gordo e barbudo. Aí é melhor versão. né Fat Thor?
0: Porra. Eu é. gostaria de ver num mundo desses. Ah, eu não gostaria não, cara. Eu vou dizer que me assusta assustaria. Peraí, Diogo,
4: a gente se empolga com o tecno -viking. <risos> Porra, isso é maneiro. Você, e aonde que você não ia querer um super-herói, cara? Você vê o Tecno-Viking dando esporro em Bully, numa festa rave na Alemanha, e você acha uma parada mais foda do mundo? A gente tá sedento
0: por esse mundo aí, cara. <risos> Porra, não, a gente fica feliz porque ele não voa. A partir do momento que o tecno -viking voasse... Quem disse que ele não voa? Ele voa, você só não viu. Pois é, então eu não sei, porque ajuda. Porque quem dança da Daquele jeito, meu amigo, voa.
3: <risos> Pelo menos no meu sonho. <risos> falando em dança,
0: falando em dança, tá em um mundo que eu não gostaria de viver. O mundo do footloose. Ah, pô, A é cidade que não pode dançar. Não mas não um <risos> a livro. Imagina um mundo sem é dança, cara. Olha que coisa horrorosa. Os animais, imagina um mundo que a dança não existe. Não é que é proibida. A dança não existe. Os animais não procriariam, porque não teria a dança do casada, Olha que loucura.
3: Animal dança. É
0: claro que dança, pô. <risos> É a dança do acasalamento? <risos>
3: animal dança, animal dança. Animal dança, Alexandre, fala comigo. Claro que dança. dança? Animal dança? Claro que dança, cara.
4: Cachorro dança?
3: Não tem, não tem nenhum animal que dança, gente. Não. Pô, vocês estão de sacanagem.
2: Você não viu aquele cachorro que virou meme no Brasil lá, do <risos> <mesmo>? <risos> o, é o do Ex? Eu tava dançando. É o dança. É verdade. Fuck you! Isso é para, para os velhos. O a gente está falando
4: muito de mundo. Não tem mundo para novo nenhum aqui, é só velho. Né? A gente está falando de Tecnoviking. <risos>
2: Ninguém sabe <risos> o que só, é Tecnoviking. O mundo de demolidor do Stallone. Lembra? Ah, Demolition Man. Ah, Wesley Snipes. Três conchas. O C mundo onde o, né, o extremamente politicamente correto, é isso?
3: Tem uma galera que quer fazer acontecer.
2: E a reação foi pior do que a encomenda, né?
3: Nenhum dos dois é bom. É, não pode falar palavrão. Todo mundo ouve músicas de infantis e debiloides. O, o sexo é a distância. Isso.
4: Ah, mas isso, muita gente já tá vendo esse mundo aí, eu acho. Pois é, até é uma vantagem, não precisa se lavar, né?
3: Bebendo é. água de youtuber. A gente traz É, pois é. Vamos lá.
4: Olha só, esse negócio do mundo politicamente correto é a parada do céu do Nosso Lar. Sabe o filme Nosso Lar? Ah, nosso sim. Lar.
3: Um abraço para todos os médiuns aí que estão ouvindo o Nerdcast.
4: Pessoal que é esse Esse é o mundo que o cara morre e aí vai pra aquele parque large chatíssimo comendo sopa em soça e ouvindo música clássica o dia inteiro e meu amigo me desculpa aí eu prefiro o inferno sério eu prefiro ser fudomizado pelo diabo mas curtir um pouco do que ficar naquela
2: chatice do caralho porra meu irmão não tem um steak no céu cara isso não é possível pois é tinha... lá, no, lá no, no mundo de Demolition o Man Stallone. não podia comer carne né não pode é o e céu aí, e aí a pi... galera lá que vivia nos undergrounds hum. comia uhum. o burger. porra é o tô aí a gente foi num
4: restaurante em Paris, não comemos, mas servia pombo, que é praticamente um rato de asas. <risos> <risos> Servia pombo? Caraca, estoque ilimitado. Tinha
2: pombo, tinha pombo. É, estoque ilimitado.
4: O <risos> cara cobra. Na China, com certeza, tem rato Burger. Você só não sabe. Às vezes, até sabe. <risos> <risos> não tô vendo nada. Mas esse mundo perfeitinho, certinho, esse eu não quero. Esse não. eu prefiro, esse é o que eu fujo com o diabo faz da de... coisa,
0: cara. Caraca, era muito esquisito, cara. Era, é... não, era... E, obviamente, tinha aquele custo, né? Porque a população que vivia abaixo da terra era que financiava aquela porra toda. Eles eram excluídos porque eles não estavam aptos.
2: Não, mas eles eram os rebeldes. Galera que. Eu seria rebelde no mundo. Não, mas eles foram excluídos. Porque o mundo não, não, não funcionava mais pra eles. Acho. Mas na
3: verdade, ali também tem uma questão da própria crítica ao politicamente correto no sentido de que existe, mas você não pode mostrar. Você tem que fingir que não existe. É, era
2: falso esse mundo, exatamente. É,
3: parada ali, todo mundo é bonitinho, não sei quê. Mas, mas e a galera que tá fudida? Não, não, não. Você não viu isso aí. Você não viu grafite porque não existe grafite no chão. Uhum. Não, não tem pobre. Na verdade, é pra caralho, os caras é firmes.
0: Eles escondiam a, a sujeira embaixo do tapete, do na tapete, visão Tapete, é.
3: exatamente. É o
0: princípio da. Aí é o mundo que eu não gostaria de, não gostaria de viver, não. O mundo aladim, tapete voador escroto.
3: <risos> caralho, do nada. É nada
0: gente, tu, tu senta na tua sala pra ver um filme nem <risos> Netflix no teu tapete. <risos>
4: Aí o segredo
0: nesse mundo, Diogo é comprar
4: é. carpete. É. é. o carpete ah, é. é colado no chão, então ele não voa. O carpete é tipo um. O um... carpete é o, é o mundo aladim domado, entendeu? <risos> <risos> ex escravizado, <risos> exato. É o mundo do demolidor na, depois do mundo do Aladdin. <risos> o <Exato. risos> cara tirou a loja de tapete, os tapetes que eu olha Que porra é essa? Eu vou colar essa merda no show, que eu nunca parei de vender isso. Caralho,
0: <risos> eu, eu acho que a, o Nego inventou o gênio, o mundo do Aladdin na vida real. Todos os desejos que o nego faria pro gênio seria, pô, pelo amor de Deus, desliga meu tapete lá na sala. Aquela merda não para de voar, cara. Para com essa porra. E
3: roubou é. minha
0: mãe de novo.
4: Já parou eu pensar que a gente pode ver num mundo onde o carpete é um ser vivo que a gente escraviza
0: <risos> pra nosso conforto pessoal? É isso? Se Douglas Adams tivesse mais. Mais tempo, esse seria o próximo livro.
4: Você vai ao banheiro e tem um carpete em forma de U em frente ao seu sanitário, ele tá olhando tudo o <risos> que você
0: tá fazendo. É, o South Park não tinha aquela toalhinha que ele que era drogada?
2: <risos> you guys <wanna>
1: get <risos>
3: Ó, oh, o um mundo merda. O um mundo merda que eu trago a vocês é o mundo, na verdade, que tá por baixo do outro mundo que todo mundo acha que é o verdadeiro mundo. Estamos falando de The Matrix, de Trinity e Neo.
4: Ah, mas você tá falando do mundo real ou da Matrix?
3: O mundo real, os dois. Primeiro, defina o que é real. Então é, porque... Porra.
4: Mas isso que o Diogo falou é bem relevante pelo seguinte. A realidade, ela é percebida pelo nosso cérebro, certo? É isso que a gente define como real. Se você estiver sonhando e, e ficar preso nesse sonho pra sempre, ele
3: passa a ser sua realidade. Não, camarada. A realidade é definida pelo que o Estado diz que é. é. Não, não, não. não.
4: É, não. <risos> a, a, a parada é: no mundo da Matrix, eu não queria viver naquela rave em tons de marrom subterrâneo, né? do Vai Morpheus. O! eu não ah, queria aquele um lance Zion. lá é, eu não queria Zion eu queria Matrix eu queria o bife
0: eu ia ficar é no filé claro, todos nós ah, tu ia ficar Cypher, né? eu ia ser Cypher total até o fim Sim. Eu... Sim. eu queria dançar seminu com um bifal na mão e mas você pode fazer isso dentro da Matrix não vai acontecer nada é verdade é... eu posso pedir essa realidade Porra, eu quero fingir que eu tô em Zion com bife
3: mas vocês então seriam alguém, digamos um ricaço estilo Cypher né? porque ele pediu pra voltar rico uhum. sem lembrar de nada agora se você viveu na Matrix cheio de mulheres dinheiro aquela coisa toda mas você souber que é fake não,
4: eu não quero saber ele pediu inclusive que, é, ele, que ele esquecesse pede né?
2: esquecer. É.
4: ele não quer saber é claro é não, a pra... é. É, se alguém me tirasse da Matrix ah, você ou o The Chosen eu dava um tapa na cara <risos> e falava, me, me conecta de volta <risos>
0: E apaga a memória, né? Chama o Will Smith e apaga a memória.
4: Ah, me apaga e me bota lá pra dentro de novo, amigo. Que porra é essa? Eu não vou salvar ninguém. Não tem salvação. <risos> Sério, eu não tenho escolha, gente. Você tá no... Olha pro mundo que eles estavam, cara. Eles não têm cor. Tudo tons pastel.
3: É, comendo papinha.
4: Puta que pariu, vestido saco de batata. Não, gente. Vamos conectar todo mundo aí, gente. <risos> Vamos fazer um conectão. <risos> Sabe quando eu tenho aqueles negócios de, de esforço pra cortar cabelo, tirar sangue, caralho? Casamento, não tem uns negócios desses assim? Uh, que é o pessoal faz uns, uns negócios de, de. Mutirão um... após. Assim. Mutirão, é. isso é o nome. Se eu fazer conectão, vão voltar tudo pra
2: mim. Diz esse negócio de guerra. Já ganharam, gente. Ninguém solta o cabo de ninguém. Ninguém solta o cabo de ninguém.
1: Puta que pariu. Fuck you! Você oh, verbal Ó, eu tenho
4: um mundo merda aqui. Esse é merda mesmo. Mundo do Pacific Rim, maluco. Putz, <risos> ah, é verdade. Boa, it? Mundo do Pacific Rim é o primeiro. Desvalorização absurda de todas as cidades costeiras do mundo. <risos>
3: Pode crer. Pode crer, caralho, porque eles vêm do mar.
4: Rio de Janeiro, Nova York esse tudo acabou. Sabe qual é? Tóquio acabou
3: automaticamente. Exatamente. Ceará, Ceará todo.
4: É, Nova Zelândia,
0: Austrália, vai todo mundo viver no deserto.
3: Mas eles, eles não saem da fenda das Marianas ali? Da, Nem todos. Não, tem eles que... saem de, vários, de várias fendas. Ah, ué, peraí, no primeiro filme eles
0: destroem uma só e resolvem o problema.
3: Era uma fenda só e eles iam pra todo quanto é lugar? Ah, é verdade, eles saíram é. de uma fenda só, você tem razão. Então...
0: Minha questão é a seguinte, não é qualquer cidade costeira. É qualquer cidade de costeira relevante. Então o Rio de Janeiro tá
3: tranquilaço. Não, <risos> cara, mas, mas eles são nadando. E o pior e o melhor mercado pra se trabalhar é o empreiteiro, né? Eu tô rompendo,
0: mas você tá maluco. Eu tô
3: rompendo, cara.
4: Meu amigo, você imagina no Rio de Janeiro a obra pra fazer... <risos> o Jäger. <risos> Imagina a, o orçamento do Jäger.
0: É o nosso Cristo, porra. É Nossa
4: o Cristo. Cristo. Quantos governos iam demorar pra gente ter um Jäger <risos> no Rio de Janeiro? <risos> e enquanto ele ficasse pronto, eu sei
0: que nem a ciclovia, maluco.
2: <risos> <risos> Não ia durar, cara.
0: O Rio de Janeiro, puta que pariu. Não, ia ser igual o drone português, né? Vamos ligar, porra. Filma aí essa parada. <risos>
3: cara, qual o nome do robô gigante do Jäger brasileiro?
4: E aí, peraí, vamos, boa, vamos fazer direito boa. isso. Vamos fazer sem chutar, porque os Yeagers é o nome dele, então, vamos lá, vamos pegar o nome dos Yeagers
3: Gypsy Danger tem sempre o um nome composto, tem
4: Gypsy Danger que é o um nome maneiríssimo né? quais são os outros?
3: Crimson Typhoon, né, o tufão vermelho, digamos
4: Gypsy Danger significa o perigo cigano, é isso?
3: Perigo cigano
0: tipo é, é o Brad Pitt no
3: Lockstock é. and... <risos> Eu
0: Olha, acho que tecnicamente temos... esses robôs têm nomes comuns, como Mark IV, Mark 5. Não, não, Mark não. não, não, não mas, eles mas eles têm os apelidos que é igual avião, né? Você tem o F5, mas você dá o nome de, sei lá,
3: La Belle Fel, sei lá. Tomcat.
2: É, o russo era Cherno Alpha. Cherno Alpha, muito bom.
3: Olha, o, o Cristo Redentor em inglês é o Christ the Redeemer. Caraca,
0: isso é foda, cara. Christ the the Redeemer. Redeemer é um puta nome. The
4: Redeemer é bom, mas tem que ter uma outra coisa. Tem que ser alguma coisa The Redeemer. eu acho. Porra,
0: o poder dele é que ele tem dois núcleos e o segundo núcleo só ativa depois de três dias o primeiro parado olha que foda <risos>
3: <risos> Exato Ele é movido Mas aí o primeiro nome Alguma coisa é The Redeemer
0: Seria J.C. The Redeemer Não,
2: cara, não é, Jesus no Cristo No Brasil a gente não sabe dar uma maneira pra para as paradas. Não, mas a gente vai conseguir, calma Não, cara Mas eu, assim Só olhar nossos veículos militares lá O porta a chama Minas Gerais pô. Não, mas a gente é, Por isso que a gente está é aqui maneiro, trabalhando cara. nisso A gente tá tentando, entendeu? É, mas não Mas tem que ser, tem que ser mas...
3: Caralho, já sei O animal brasileiro Mais conhecido no mundo É a arara É o macaco Não, não é, é. Porra, não. É, é é claro que é o um
4: macaco Que macaco? Não, não, que macaco? ninguém bom. Não, horrível, horrível. Não, não. Também não gostei, não.
3: Como não, macaco? Não, the... não. Não,
4: peraí. Que o problema é que o The Redeemer não tá bom. É, não Eu é, acho que é, se a gente quiser pegar Redeemer. essa ideia do macaco, a gente pode chamar ele de
0: Twelve's Redeemer. Ah,
3: olha aí. Ah, tá Vocês
0: estão se prendendo nos Simpsons, gente. Acho que não tem... Não... É isso aí, não. Acho que o Zeca Carioca seria um animal. O papagaio.
3: Carioca
2: Redeemer.
3: Carioca Redeemer. Esse é o um bom nome.
2: Ia ah, ser é... é considerado muito
3: barrista.
2: Mas é para Vendeu o Rio de Janeiro, caralho.
3: E eu já sei. Calma, calma, Ainda calma. tá falando do robô do Rio ah, de Janeiro foi... que nunca vai ficar pronto. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um nome internacional, meu irmão, é agora. The Copacabana Redeemer. <risos> <risos> Olha,
0: é, Copacabana é, Redeemer é um bom nome. Né? Meu irmão. Olha, o meu, se fosse o meu pequenininho, eu chamaria ele em português mesmo de Tiradentes, porque ele é autoexplicativo.
3: Não, já foi. Já acabou. Já é. foi. Não, eu só minha.
0: deixei aqui minha... <risos>
3: <risos> <risos>
0: Ou se você achou o seu melhor, que é o meu muito Porra, é Copacabana
3: Redeemer, meu irmão. E ele dá o chute, ele vem dar um soco de, de fogo, fogo de cotovelo, como é que é, foguete de cotovelo? É, ele
4: luta capoeira, o Copacabana Redeemer. É o é capoeira
3: e futebol. Ele dá o, o, o chute de meta lá, como é que chama? É no ah, futebol.
0: tiro de meta.
3: É. é o tiro de meta. Porra, Pô, tá falando naraná. que a cada
0: golpe que você fosse trocar com seu copiloto, você ia dar um nome de um... Ah,
4: se ele chuta, se ele chuta, ele tinha que ter as pernas do rock aberto, Carlos, aquele jogador da seleção, lembra?
0: Porra, forte Porra, pra E ele caralho. podia ter uma bola presa na corrente na ponta do pé, que aí a bola sai, bate no cara e volta. Boa, Activate.
1: boa. chute de meta. <risos>
3: De merda. O, nome do, o nome do golpe é o World Cup É isso <risos> Meu irmão, é isso, The Copacabana Redeemer Eu preferi
0: Tiradente, mas tudo bem <risos>
3: The Tooth Remover <risos> É, porque é algo explicativo Esse tooth é um o nome de golpe, meu irmão é. Tem nome de golpe ah, do é. o Copacabana <risos> Redeemer Melhor
2: do que o Tooth Remover É, o golpe tira -dente.
3: Tiradente É! <risos>
0: Ah, os golpes podiam homenagear nossos cara, O golpe Maria é. Bonita desfigura o adversário. Olha que maneiro. Beleza. O golpe então... Lampião, ele é bem iluminado. Caralho, que Nossa. foda aí. Tô gostando desse copo pra no é, agora. É, meu irmão. Tem
4: o Saci Pereira, ele faz dar o golpe do Saci, né? Que ele vira uma pena só
0: girando. Puta que é. foda. Ele faz um furacãozinho. Exato,
2: ia ser foda. Ah, e aí ele tem o um modo tubo, que ele vira o curupira, vira os pés pra trás, pega fogo <risos> no cabelo. <risos> e
0: aí até um porque o negócio que ele tá na direção contrária. <risos> então eu <porque> vou ele... <risos> tem o um modo boto que ele vira o Richelli e come o Gaiju <risos> Caramba. Caramba, perfeito o modo boto é o modo aquático dele né ele vira lá pra... quando tá dentro d'água ele vira o caso do porra cara a gente precisa fazer esse filme acontecer galera <risos>
3: Trazer um combo aqui. O um mundo do The Witcher é merda.
4: The Witcher, o jogo que vai virar série da Netflix?
3: Exato. E por consequência, o mundo, eu sei que é Dark Fantasy, mas tá tudo próximo, o mundo de Dark Fantasy, né, barra Dungeons and Dragons, vamos pegar da raiz, se você não é um, até se você é um herói, vídeo Goblin Hunter aí, o mangá, quem conhece, é mega merda.
4: Não é, não é, aí que você se engana. Não? Porque assim, esses caras, o, o The Witcher e o, a, a, os grupos de heróis de RPG, esses caras são tipo mercenários, sabe? é o cara que tá na legião é. estrangeira. É, Exato. Hum. ter toda uma galera que que vive e morre e nunca passa por um perrengue desse. É um ponto. É, mas
2: tem a galera que passa. Você vê, toda essa é a galera que tá vivendo sua vida e vê um monstro. É, mas um aí espirito, o mundo real é assim. O mundo real é, é assim. Um...
3: Acontece. É, não, mas pensemos aqui. É, Azaghal, você tem a sua família, você lutou para conquistar o seu pedacinho de terra. Porque o mundo
4: é grande, gente. Isso acontece um dragãozinho ali, entendeu?
3: Mas você pode ser o escolhido do dia e o, e o hipogrifo decidiu cagar, fazer um no topo da sua casa. Então,
4: mas se você mora em Petrópolis, por exemplo,
0: todo verão
3: tem um hipogrifo <risos> derrubando a montanha que você mora, cara.
0: É um ponto, hein? Não é? É. é, é,
3: é Coisa entendi.
0: que eu estou dizendo é que o mundo do The Witcher não é tão ruim não quanto é? o verão no Rio de Janeiro, contra as águas de março.
4: Contra várias cidades, não só do Rio de Janeiro, que é de Janeiro que a gente conhece. Por exemplo, a gente sabe que todo ano vai chover pra caralho na, na região oceana e que muita gente vai se fuder porque as casas vão, vão ser soterradas, assim como acontece lá no sul, assim como acontece com essas cidades onde estão morando aí perto de, de represa que tá prestes para explodir uhum. de Vale do Rio Doce, caralho. Não tem que isso aí é muito mais arriscado e perigoso e o cara tá lá, entendeu? Ora, a gente mora num mundo onde você mora em cidade perto de usina nuclear e não sabe o que tá acontecendo lá dentro, meu irmão. Eu prefiro ver o dragão chegando dá tá tempo de correr. <risos> <risos> o nosso mundo é pior esse si, perigo imperceptível, assim, ele é pior do que nesse mundo fantasia,
3: eu acho. Cara, não é, não, olha só, você tem é, que considerar, cara. você camponês, você Vamos botar o camponês médio, né? Que é o que a gente normalmente está se inserindo. Eu não seria
4: camponês porque eu sou podcaster. Eu seria o arauto. Tudo bem, você pode ser um arauto.
3: <risos> um bardo. É
4: bardo, bardo, é, exato. Eu não seria camponês.
3: Se você, qualquer lugar que você for passar, você tem que considerar. A gente não pode esquecer que nesses mundos de fantasia, você tem, além da fauna e da flora que a gente conhece aqui da Terra, você tem a fauna e a flora fantástica. Então, ah, tem um pântano. Olha, cuidado com o jacarés beleza com o um jacaré e com a velha enrugada que
4: vai chupar os seus ossos. Então, mas aí que tá teu erro em Sim. achar que todo mundo fica viajando a dar com pau. No mundo de hoje tem muitas pessoas que vivem e morrem sem sair da sua cidade.
3: Tudo bem, mas você não precisa sair. A montanha
4: vai a mal, né? Mas aí é uma cidade em cem mil aí é que nem o um mundo lá dos gigantes pelados, entendeu? Que é um mundo muito mais terrível, porque você tem um gigante pelado pra cima de você. É, o ah, é
3: verdade. O ataque é Titan, você fala É, assim? exato. É um mundo merda, esse é um, é. Mundo merda. é um mundo merda. Não, mas peraí, peraí, correção. O mundo do Attack on Titan, na verdade, estamos falando de um período merda, porque até que aquilo aconteceu, gerações passaram e estavam tudo bem. Aí, de repente, as pessoas ficaram
4: peladas, asquerosas e começaram a comer você.
3: <risos> e não <risos> e da e maneira também. bacana. Não, com certeza não. Fuck you! <risos> <risos> <risos>
1: Agora
2: vamos pensar no universo de Blade Runner, mundo cyberpunk. Ah, eu topo. Bora. Topo fácil, amigo.
4: Ele é ruim por quê? Ele é ruim se você for um replicante. Primeiro é. que chove toda hora. Ah, mas aí dependendo da cidade que você tá... Manaus chove toda hora. Quando não tá chovendo, você tá debaixo d'água pela quantidade de umidade que tem no ar. É, um
3: ponto <risos> também e aí. Um abraço para a galera de Manaus. A também
0: tá sempre molhado lá. Sacanagem, piada <risos> <Queada, risos> <merda>, desculpa. <risos> Caralho. <risos> Fundou, foi mal. E nem é. show.
4: <risos> Mundo cyberpunk, eu. Na hora, me bota dentro. Primeira coisa é implante pra trocar meu olho por uma câmera. Automaticamente. <risos> Primeiro implante que eu faço. Todo mundo
3: tem implante. Se você é pobre ou rico, você vai ter um implantezinho. Mas, mas você tá falando isso pra vlogar? Você quer vlogar eternamente? É isso?
4: Então, porque eu tenho esse projeto do meu vlog diário. Dave TV? De coisas que eu vejo. Dave TV, isso aí. Porque eu, <risos> eu vejo coisas incríveis que se perdem como lágrimas na chuva,
3: entendeu? Você, oh, olha que poeta. <risos> <risos>
4: tem coisas que eu vejo que já era. E, e eu assim, coisas do dia a dia, entendeu? Que não dá tempo de você pegar um celular e filmar. Você não pode replicar uhum. aquilo, entendeu? E isso. Não só só eu que tenho isso. Muitas pessoas têm. Eu gostaria de registrar uhum. esses momentos, entendeu? É isso que eu tô falando. Uhum. Uhum. O
3: tempo todo você vai transmitir.
4: É, um sistema ali. Você grava 24 horas e vai apagando conforme não
3: uso, entendeu? Mas você tem que lembrar, ah. então, do seguinte. Vamos lá. Ah, vamos, vamos Vamos colocar aqui todas as referências. Vamos botar Deus Ex também. A série de videogames. A gente tem que lembrar que implantes, por mais que sejam um futuro, a gente tá falando de uma distopia. Então você vai ter infecção. Você vai ter reações.
4: Infecção? Por que infecção?
3: Você tá com objetos estranhos tentando coexistir com a sua... Ah, não
4: existe mais bactéria, né? Não tem isso. É tudo metal cirúrgico. Você não vê? Não tem isso, esses problemas.
3: Então, olha só. Todo cyberpunk de respeito existem consequências para essa integração. Não é uma... É uma, uma distopia, uma... no fim das contas. É uma né? distopia.
4: É. O Tom Cruise botou o olho dos outros e deu tudo certo. Ah,
3: no Minority Report,
0: né? É, botou o olho
3: com o russo. Gente, ele botou o, rosto com o olho com o russo numa banheira.
0: Só tinha vodka. Aí, aí, tranquilo.
3: E aí, com certeza, dali alguns dias, ele tá tomando antibiótico.
4: Mas aí só toma daily basis, amigo.
3: Mas então... O próprio Deus. O Deus, o Deus Ex que eu citei aqui, que é uma série de videogames muito bacana. Ele diz que as pessoas têm que tomar constantemente uma medicação, senão o corpo rejeita.
4: Tá, mas isso até aí, minha eu fiz bariátrica, eu tomo constantemente uma medicação. <risos> todo mundo toma remédio todo dia. Todo
3: mundo. Uh -huh. todo mundo é drogado no cyberpunk, né?
4: Então, a gente tava falando hoje mais cedo de tomar whisky quarta-feira às horas da tarde.
3: <risos> é verdade. É, o Alter é de carro. Bom, por exemplo, né? Eu e o Jovem Anete, inclusive, nos encontramos lá no Continental pra entrevistar o, o, o elenco do Walter Cabo. <risos> e o protagonista lá, dessa série que tem um, é excelente, mas o final é mega merda, ele usa uma mochilinha cheia de drogas. As pessoas todas são drogadas no Cyberpunk porque é, o mundo é tão merda que você tem que se aliviar.
4: Você vive nesse mundo hoje e não percebe. Eu não. Você tem amigos que <risos> usam mochilinha de droga <risos> <risos> pra ficar com o corpo
0: modificado, que você sabe. Você <risos> sabe. Opa! Opa! Isso!
5: Tem
0: que ter feito pra sumir. É. Esse é o mundo que eu encaro. O
4: mundo cyberpunk eu encaro. Encaro fácil, amigo. Eu olho o estômago pra transformar tudo que eu como em energia e não guardar mais. Fígado, tira fora, bota só uma torneira pra fora.
3: Puta! <risos> Troca tudo. Agora é mais merda se você for um replicante no Blade Runner.
4: Aí você se fudeu. Aí você se fudeu. Aí fudeu. É possibilidade quase nula. Porque não é um possibilidade... é, amigo. Aí você tá ignorando que a inteligência artificial é, de fato, é. uma consciência. E aí o Jovem Nerd né, já botou do lado que ele tá, né, gente? Vocês já perceberam, né? tô... Ele é o cara que <risos> caça o <risos> droide. Imagina, ele é o
2: replicante mas compara a superpopulação mundial. quais é a chance de você ser um replicante? A Com... mesma chance que a gente tinha de ser um podcaster. <risos> ah.
3: Se você hum. é um
4: replicante, aí fudeu. Aí você tá na merda. É, é,
3: tem essa... Aí você tá à
4: margem, à margem da sociedade. E...
3: Yes, my friend.
4: Outro mundo que eu iria fácil, né? A gente tá falando de Blade Runner, mas Cyberpunk 2077? <risos> tô aí, amigo.
3: <risos> Ai, ia raspar a cabeça do lado, fazer um moicano.
4: Eu raspar a cabeça do lado, né? Pra mim, é. <risos> não, não faria muita diferença. Eu, o moicano, o moicano estilo Yundu, eu até faria, seria irado. É.
3: Mas se bem que no mundo cyberpunk, mas... talvez a expressão raspar a cabeça do lado signifique deixar só na chapa de aço.
0: Ah, pois é. Ah, Eu é nunca bom. entendi isso com Cyberpunk, o futuro é, Coisa sci-fi, todo mundo tem moicano, cara Qual o lance do moicano com o futuro Com No livro
4: do Ozob Tem a, a Vivica, ela tem um moicano De metal líquido Que fica fino Caralho, que nem uma navalha
3: Olha aí, imagina isso no elevador Uma mulher dessa, entra né, tá no elevador de <risos> <chiqueiro>.
0: <risos> Cabeça afiada, porra Cabeça Ura, tá
3: sharp, sharp mind é. <risos> Tradução simultânea Com MRG e Fuck
1: you.
0: Seguindo a linha do jogo ainda, acho que precisamos puxar um pós-apocalíptico da Rússia, né, cara? Metrô 2033 e suas continuações aí. É ah. um futuro merda, né, cara? Aí ah, eu acho merda. Morar no metrô? Puta é, merda, cara.
3: realmente. Lembremos aí que explodiu tudo as bombas atômicas em Moscou. As pessoas moram no metrô e o mundo lá em cima, além de radioativo, tem criaturas nefastas.
4: Isso é interessante, hein? Eu não conhecia esse jogo, mas é bem legal porque... É, no metrô de Moscou é porque o, exato né o metrô é uma cidade né de fato ele é muito Isso. profundo para aguentar
0: explosões nucleares uhum. e tal
4: e tem uma malha muito ampla né então realmente
0: você entra na cidade né ali realmente tem uma cidade submersas ali em Moscou e em outra cidade submersa subterrânea a grande questão existe algum povo que seria capaz de aguentar um inverno nuclear que não seja o russo então a minha
4: pergunta é eu acho que não acho que não Searense. não o, o, falou inverno, você mata todos os cearenses automaticamente.
3: É é o, brasileiro, cara, o brasileiro todo está fora, nem o sul sobrevive. O sul segura a onda.
4: Não, o sul morre falando que esse inverno não é frio que nem Curitiba. E ele morre
3: aí. <risos> ah, é. Tem essa parada aí. Mas falando de povo forte aí, realmente, eu citei o cearense, citei o russo.
4: Mas a minha pergunta é, o ser humano sobrevive sem sol?
3: Pois é, é uma questão é. que eles discutem no... Tanto é uma questão psicológica de você não ver o céu, quanto a questão física. Em países
4: onde as noites são muito longas e o clima é muito nublado e que eles têm pouco sol em si, né, pouca luz solar e tal, é. as pessoas não aguentam, cara. Elas piram, elas têm problemas de saúde mental absurdos. Uhum. Acredito que têm problemas é, fisiológicos também. Não sou especialista, a gente precisava de um átila da vida aqui é. pra nos esclarecer, nos iluminar. Olha aí o trocadilho. Mas russo não entra em depressão? <risos> não entra, é verdade. Ele simplesmente bebe vodka e resolve <risos> esse problema automaticamente.
3: Ah, vodka solves e é por, all depression.
0: É por isso que eu entro, porque provavelmente a evolução russa de hum. um fígado indestrutível, nenhum outro povo tem, cara. Não, não, não tem como. É, é. Não existe povo que eu pense, como se nem os franceses, cara. Sei lá, não consigo imaginar um povo que aguentaria aquela merda. Não, o francês um universo. é outra
3: coisa. O francês ele tem resistência é outra coisa. Você tá confundindo, é né? o banho. É outra... <risos> coisa de tempo.
4: E é o outra... combate. <risos> é o combate também. E que é o
3: combate. a <risos> ao o banho ou meu é Ô, Diogo. Merda, Diogo. citou o, o excelente metrô 2033 e continuações, mas eu, eu continuo na questão do apocalipse nuclear, mas eu vou pro mundo mais merda ainda com essa questão. Esse é merda seca e sem grafite no chão, porque o grave Nem tem mais grafite. Que é o mundo de Fallout.
4: Eu não sei qual é desse mundo. Eu sou desses que você
0: vai ter que explicar pra entender. É... Fallout é, é a mesma parada que aconteceu no metrô, só que fora da Rússia.
3: Não, não, não. não é muito pior, <risos> Diogo. não, um É a merda, cara. Claro que não. O Fallout, ele cara, ele explodiu o planeta inteiro mas assim, é, é deserto e as criaturas são muito mais mutáveis, as pessoas mutaram, a energia nuclear ela continua sendo usada ela tá sempre presente, é o retrofuturismo Dave, dos anos 50, 60, uhum. pós-apocalíptico
4: entendi, é aquele jogo daquele bonequinho
0: lourinho, certo? Exato
3: o, é o melhor jogo com gráfico merda que você vai jogar <risos>
0: Temos uma verdade do Tito aí, cara. Temos uma verdade. Pois é. Então,
3: assim, é o um mundo que você já nasce com câncer, praticamente. Você verdade, já, né? Você já começa sabendo que você já está condenado ou você vai ser morto por um, uma besta radioativa. Pelo ou, tempo. Ou pelo tempo, ou uma nuvem, Nada. uma tempestade. Mas você tem boa música no rádio. Tem boa
0: música. Os podcasters sempre aliviando a vida da galera. Olha
3: aí! E tem podcaster, é verdade, tem radialista no mundo do Fallout, Alexandre você tem toda a razão, então não é de todo ruim ai, ai.
0: também
4: não é de todo bom
1: <risos> Fuck you. Esse aqui, acho que
4: só o Afonso Solano
0: Eita. Mundo tomado por zumbi. Yeah. Qual, mas qual universo? Quem é o criador desse mundo? Quem é o Deus? É Romero. Qualquer
4: universo, amigo. Onde tem zumbi, a gente morre. É essa a realidade. Se você não consegue correr, e como disse o Afonso Solano muito tempo atrás, você não consegue pular um muro, você está morto. E todos nós aqui <risos> conseguimos correr. Com a exceção do Afonso, todos nós aqui vamos morrer tentando escalar o muro. É isso. O zumbi começa a morrer. Na nossa bunda, a gente cai no chão e ele come o Rex.
3: Mas será que eu e o Rex não poderíamos treinar a todos? O Rex não consegue
0: esticar que... o braço, cara.
3: <risos> o Rex não pula muro, não. <risos>
6: não
4: pula. O Rex não dá um pique, amigo. Ele quebra o, o muro, né? Para passar. Ele talvez atravesse o muro, mas aí o, o zumbi continua atrás dele e ele morre de exaustão. O Rex é uma chita, entendeu? <risos> ele corre, mas é pouco tempo. O Rex um dia tem uma hérnia por levantar peso. Não, mas isso, o hérnia é. Hernia, as hérnias do Rex têm nome. <risos>
3: Chama-se Copacabana Redeemer e.
4: E porno chanchada forever.
3: É, né? só as grandes <risos> né? O problema do mundo do Walking Dead é que não somente os monstros, mas as pessoas são filha da puta, né? É, mas
4: aí esse é o mundo de hoje. Pessoas filhas da puta, a gente já tá habilidade, a gente tá acostumado. A parada é que eu falo é o mundo onde você não pode sair pra comprar pão que vem um, uma pessoa deformada tentar comer tua cabeça. Esse é o mundo que eu tô dizendo, entendeu? O mundo, é o mundo do Walking Dead, né nesse sentido. Não precisa ser exatamente do Walking Dead. É né? esse mundo infestado. E quanto mais gente morre, mais dessas criaturas existem.
0: É, Total, exatamente. É. E vida real. Não é aquela coisa de zumbi que a gente vê. Ah, é que seria tão bom que a gente poderia sair matando o zumbi. Meu irmão, é, caiu uma gota de sangue no canto da sua boca. Pronto, você vai virar o um zumbi em três <risos> horas.
4: Não, e tem outra parada. Nos filmes, na maioria dos filmes, você ganha automaticamente o de Headshot. Isso não existe na é, vida sim, real, não. entendeu? É. Na hora que tem um zumbi vindo para cima de você, você, você vai atirar menos no zumbi. Você vai matar o teu amigo, vai acertar uhum. o, o negócio de jogar água de incêndio, vai acertar tudo, vai tudo, menos o zumbi, entendeu? Não vai acertar. Então a única chance de uma pessoa, um ser humano tem, de sobreviver nesse mundo, de fato, é correndo. Correndo, é
3: cardio, né? Eu gostei, só um auditar, eu gostei que o, a gente falou tanto de, ó, da Rússia, que o Azagal ele falou em russo traduzido, né? Em vez ele falar extintor, eles falou a coisa de apagar o incêndio. Vocês viram? Fiz <risos> <risos> uma... uma Olha, uma coisa que eu, eu discuti com o Diogo <risos> no Matando Robô Gigante, justamente sobre o mundo de zumbi uma vez, foi que o cheiro também tem que ser considerado. Amigo, ah.
4: é cheiro de podre, mijo e merda e sangue. Imagina <risos> o cheiro, porque ele é, ele é azedo, ferroso e de bosta. E é tudo de ruim. É um cheiro insuportável o tempo inteiro. Mas se acostuma, né? Isso a gente acostuma. Isso é moleza.
0: Mas ó, é. a gente não tá levando em conta que a probabilidade que os animais também pegassem a dor doença e se transformassem em zumbis, ele é muito grande. Aí nem correndo. É. Não, aí nem correndo. É, aí você aí tá falando correndo. de quê?
3: De, você tá falando de, tipo, mosquito
4: zumbi? Eu tô falando até de animais. Imagina um rato. Rato zumbi. Cachorro zumbi. Cachorro zumbi
0: e você... Acabou. Cachorro correu, você morreu. É isso que acontece. Um cachorro <risos> zumbi na pena <sanspena>, meu amigo,
3: <risos> a tijuca é... <risos> Acabou. Não tem mais... É, não, não rola. Não. Com animal aí fica... Aí, aí perde, né? Aí, mas aí também você tá falando o seguinte. Eu falei aqui do mosquito. O mosquito não vai conseguir voar, sendo zumbi, né?
5: Okay. Ele vai ficar
4: arrastando a patinha? Vai ficar arrastando É, a patinha. Ele,
3: ele não vai su se sustentar. Ele tá uma formiga, é isso? Tipo ele esse. não vai se sustentar, os insetos não, não vão durar tanto tempo assim.
4: É que esse mundo é realmente um mundo merda, não tem nada de legal que a gente possa tirar daí, entendeu?
3: É, talvez o esporte, né? Tem sempre alguém <risos> que o UFC, né, vai continuar. Não tem, não vai. Como não? Você bota as duas, dois... eu tenho o meu zumbi, você tem o seu zumbi, casa cinquentinha e pronto, temos uma diversão. É. Então, e ninguém
0: que... vai reclamar, né? Ninguém vai ficar Quem puto. Quem vai
3: reclamar vai virar zumbi no dia seguinte,
4: <risos> meu amigo. <risos> amigo, se você tá vi vivendo num mundo onde você tem rinha de zumbi, você tá na merda, porque você tá. Aí você tá. Além de você ter os zumbis pra se preocupar, você tem as pessoas pra se preocupar. Virou uma anarquia total, onde não existe mais governo, onde, né, a lei do mais forte, você tá vivendo sob as regras
2: de alguém, porque provavelmente você não tá mandando em ninguém. É. <risos> e é isso. É, não, é isso que é o mais terrível, né? Eu, e... Isso é o. Acho que a parada mais opressora do. Quando você joga The Last of Us, né? Nem o mundo de zumbis de fungo lá, é o mundo dos humanos que sobreviveram, que é muito merda, entendeu? Que, por isso que o nome do jogo é The Last of Us. Né? Tipo assim, cara, o mundo foi pro caralho. Inclusive os sobreviventes, só sobrou a gente, entendeu? Por algum discernimento de realidade, etc, né? Então, é, isso que é terrível, é. Né? São os zumbis e os humanos. Fuck
1: you! Olha, eu tenho
3: o pior mundo de todos. Eu acho que ninguém vai conseguir trazer de todos esses mundos aqui. Nenhum mundo é pior do que
0: esse. Calma que eu tenho um mundo aqui na minha cabeça. É? Ele não passa do meu. Duvido barrar o meu também. Fala o seu aí, Afonso.
3: Eu não gostaria de viver no mundo onde o Batman é o vampiro do crepúsculo.
5: Infelizmente. <risos> <risos> ai, ai. Uma piadoca. <risos> uma piadoca? <risos> Qual é o seu
0: mundo, Didi? Olha, eu não gostaria de viver no universo de Top Gun. Um mundo <risos> é? onde Porra. pilotos de avião jogam vôlei de praia de calça jeans. Maravilhoso, e, não, não. Maravilhoso. Universo, maravilhoso. Você já foi de calça jeans pra praia? Eu já fui. É uma merda.
3: É, nunca fui. É, uma, é uma
0: sensação tão horrível depois você tirar e <risos> a areia passando pela sua cor e você não sabe. Cara, dá nervoso. É uma merda, cara.
2: Realmente, não tem. Explicação: jogar vôlei de praia de calça jeans.
3: <risos> <risos> Mas eles não jogam calça jeans, eles jogam?
2: jogam. Eu tenho uma explicação muito clara: eles não
3: usam cueca.
4: <risos> Tá explicado.
3: Eu não gostaria é. de viver num mundo onde homens não usam cuecas ao meu lado.
4: Mas aí você não tem controle.
0: É, ainda
3: bem que a gente tá à distância, né, cara? Mas se é, você estiver
4: gente... na praia com o Diogo Braga e ele estiver de calça jeans, você pode ter certeza que ele não está de cueca.
0: ele está... A gente ainda vai fazer o um
3: high-five duplo, um em cima e um embaixo. Porra, aquele... Ah, é é aquela pele morena, Didi. High oh. way to the danger zone. way to <risos>
2: A música do vôlei é
5: Caraca,
3: é, cara,
2: é essa aí Esse filme é todo I do Curitico, né, cara? Todo with
3: the boys. Boys. É. Ele ainda fala com essa vozinha Boys <risos> Boys Boys <I> <risos> eu fiquei até suado agora e moreno eu queria saber
4: uhum. se a continuação se o Top Gun 2 uhum. já em produção vai revisitar esse mundo maravilhoso
3: eu quero porque eu sempre defendi esse futuro distópico esse futuro distópico <risos> repare bem como disse aí Ciro várias vezes que <risos> o peito de Tom Cruise é muito estranho
0: é, é muito igual o dente dele é, é muito merda.
3: esquisito eu e o Diogo a gente sempre diz. eu e o a gente discute muita coisa estranha vocês sabem mas o peito do Tom Cruise ele volta sempre à, à tona ele eu, é acho bem... justo.
0: É. eu acho justo porque o universo ele não dá tudo, sabe qual é
3: Não.
4: Eu quero observar uma coisa que, só corrigindo aqui o que foi dito, é, isso não é um futuro distópico, amigo. Isso é um passado distópico, porque o mundo foi <risos> assim. As pessoas tinham dentes horríveis, celebridades tinham dentes horríveis, pessoas... <risos> Iam à praia de calçadinho, sim é. E jogavam vôlei é um... é. Quem joga vôlei na praia hoje em dia Hoje é foot... ah, nice. mas um O vôlei na praia é o passado Você vê que o Tom Cruise ele acabou de jogar futebol Ele bota a roupa, ele está cheio de areia E ele está embora é, Encontrar a, a Terry McGillis, de moto Porque ele sabe que na moto, em alta velocidade A areia vai toda desprender do corpo dele Mas olha, olha,
0: olha que coisa maneira que ele faz lá Que gerou tendência também, que deve ser lembrado A catapulta de azeitona Catapulta de azeitona é uma parada que é um achievement maneiro, assim.
3: É, Tom Cruise aí, né?
0: Se você, rapaz transante, nunca fez a catapulta de azeitona, tem aí um novo achievement, né, pra desbloquear. E tem uma outra coisa muito importante deste mundo
4: que é o High 5 360. Ah! É, é um
0: o um High Five duplo, pô, que é o sim embaixo. que É o 180, na verdade. É, 180. É um DLC. É um DLC. É, 360 porque as duas pessoas, né, eles fazem isso, realmente 360. exato. É, caralho, perfeito.
4: É o um High 5 360. Isso é algo que a gente não pode ignorar. É algo fantástico,
0: incrível oh, é.
3: Atualiza seu telefone é isso. Quem
0: nunca tentou fazer isso e acertou a bunda do amigo, né, ou da amiga
1: <risos> <risos> Fuck you
4: Falando sério agora, hein? Vou botar todo mundo pra pensar. Pô, fiquei até
0: nervoso agora. Fiquei, tô aqui.
2: Um mundo aonde não tem ninguém. Só você. Puta ah. merda, tipo mundo. Ah. Só você, Eu cara.
3: sou a lenda.
2: Não, não, mas é... Mas aí tem vampiro, zumbi, essas não, tem não tem você, ninguém. Você. você é o Wall
3: Wally. Olha, Dave.
4: O mundo de hoje, onde você está, ó, todo mundo que tá ouvindo pensa nisso. Certo. Uhum. É. Onde você tá, na sua casa, você acordou e não tem mais ninguém. As pessoas não morreram, não explodiram, não foram contaminadas. Elas simplesmente não estão mais lá. Não existem mais. Você não sabe o que aconteceu. E você vai viver nesse
2: mundo. Não tem opção, não tem escapatória. Tá. O início do, do Eu Sou a Lenda é assim. Você Tá, ok. Né, é que... Mas você não tem cachorro pra te ajudar. Ah, não tem nem cachorro. Não. Não, não tem ninguém, não
4: tem nada, só você Nem. comida infinita, enlatado pra caralho, tem tudo, não, só não
0: tem sim. gente. Porra, não. não tem o um filme do Tom Cruiser, que é, a, que é Abra los olhos ou, ou Magnolia, que ele um belo dia ele acorda e realmente não tem mais nada, acabou e, tipo... Um...
3: Não, não, isso é só uma cena que ele corre lá na, na, na Nova York e não tem ah, ninguém. Ah, tá, justo, é, justo. pois é não tem ninguém no mundo, só você olha, Bom, Cara,
0: é assustador, é assustador nós seres humanos feitos para viver em sociedade teoricamente, cara. Olha,
3: olha qual é aquele filme que eles vão resgatar, o Matt Damon. Tem vários, eu desculpa. Soldado fui, Ryan. Sim. Eu fui não, eu fui tolo. Perdão. Tom Perdão, Hanks, né? Perdão, presentes e audiência. Não, aquele que ele tá <risos> no <risos> planeta, <risos> não é o perdido em Marte também. Eu quero outro. <risos> caralho? Outro. Não, por não, não. Interestelar. Interestelar. Ah. Ah, tá. Tem um detalhe psicológico muito bem escrito que é quando o Matt Damon ele ele, ele age daquela maneira, né, duvidosa e a Ui, justificativa dele é, meu irmão, você tem que considerar que eu estava eu era esse exemplo que o Dave falou.
4: Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar que o Met Damon foi resgatado em
2: vários filmes é. 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 Você, cara,
5: <risos>
3: Vários. vários. Crer, Imagina só, o Met Demo ali, ele não somente estava sozinho no, no <risos> mundo dele, mas ele estava a trilhões, desculpem a matemática eu não vou lembrar. Anos dos. é Mas de distância, de qualquer possibilidade de pessoa. Mas com a referência,
0: hein?
2: E como o planeta dele não já a merda nenhuma, ele tava condenado a, a gente morrer lá. Só viria gente se o planeta tivesse, né, fosse habitável. Tivesse. Então, mas eu acho que ele errou em algumas coisas, porque ele poderia ter uma vida razoavelmente
0: boa.
3: Olha, se você vai parar sozinho num planeta alienígena sem ninguém, você errou.
0: Não. Olha, mas depois ele fez um outro filme que parece que ele aprendeu como viver, né, isolado no planeta. O que eu tô
4: dizendo é o seguinte, se ele tivesse ajustado o nível de sarcasmo do robô... Já. Igual do Tars, eu acho que eu segurava a onda.
3: O que faltou pra ele foi sarcagem. Faz sentido, cara. Caraca, você sozinho. Será que você morando sozinho no mundo, o terror... Isso é bem Edgar Allan Poe, né? Assim, o terror de ficar aguardando a batida na porta... Olha o silêncio que ficou nesse Nerdcast aqui. É, amigo. Você vai dormir... Será que você tranca a porta da sua casa? Aí tu não tranca hoje em dia? Não, mas Porra. claro. Mas imagine isso, Diogo. Olha que interessante. No mundo que não tem ninguém, você tranca a porta da sua ah, casa? Ah, sim.
2: Mano, no Canadá não tranca? <risos> mas tem
3: gente boa lá <risos> fora. <risos>
0: Teoricamente, você está seguro porque você sabe que aquela sociedade lhe protegerá, de certa maneira, né? Agora, o cara que tá... Pode crer... Você fica na iminência de surgir algo que a... bata a sua
4: puta.
3: A... Que bizarro. Hein? Anóia.
4: Mas a minha pergunta pra você é... No mundo que não tem ninguém, você fala?
3: Boa, boa, boa questão.
4: Eu não falaria nada. Eu ficaria mudo automaticamente. Porque eu já não gosto de falar. Eu falo só aqui, mas depois quando desliga... Mas aí que
2: você precisa desenvolver que nem o Tom Hanks lá. Ele veio num mundo que não tinha ninguém, que era a ilha deserta lá do... Nauberg. Aí viram um o Wilson. E aí Wilson. tem um Wilson, é. Ah. Não, mas aí ele
0: veio de um mundo, ele tem a bagagem
2: de um mundo então, onde mas... a comunicação é algo relevante. Então,
4: mas eu, eu acho que a questão é essa, assim. Porque, por exemplo, esse mundo... Onde não tem ninguém Ele não para mim não é tão aterrorizante assim Porra Por quê? Porque <risos> caralho, As pessoas são um problema Na minha opinião
3: uhum. ah, é assim, <risos> <não ter> <risos>
4: pessoas <risos> É Entendeu? É, é uma parada boa Entendeu? Você tem um sossego Um tempo pra você
3: Olha que irônico Na busca Pelo seu inferno Você encontrou O seu paraíso
0: dele. <risos> Olha Olha aí Tem isso Dos do padachos de carvão? <risos>